0: o YouTube. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, pessoas lindas que estão chegando numa quarta-feira chuvosa, com frio, um clima gostoso para fazer tantas outras coisas e você decidiu estar aqui conosco. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com a sua presença. Seja bem-vinda quem está chegando aqui no Instagram. Quem está chegando aqui no YouTube também, já vamos chamar a Ju para estar aqui conosco, que hoje o assunto vai ficar quente, porque nós vamos falar sobre a construção, o efeito de decidir ser uma mulher pimenta rosa, não é, Ju? Seja bem-vinda! Estou aqui com o pessoal também no Instagram. E o pessoal aqui do YouTube também. E nós vamos conversar hoje sobre justamente essa construção. A construção não só de uma mulher é, só forte, mas uma mulher que descobre a doçura do seu lado forte, que sabe abrir as caixinhas na hora certa, não é? E resolver o que precisa resolver na sua vida, tomar coragem para realmente buscar a transformação, o desenvolvimento que ela precisa. E nada mais, nada menos do que chamar essa pessoa maravilhosa para fazer essa live comigo, esse serzinho aqui, ó, a galera do Instagram, essa é a Ju, a Ju que já é a minha parceira de longa data, uma mulher fantástica que tem muita história para contar, que tem muita transformação, que tem muito aprendizado e que, olha, tem uma receita para se constituir quanto Mulher Pimenta Rosa, e você tem que pegar esse papel e anotar hoje, hein, galera? Leti, que está chegando, seja muito bem-vinda aqui. Quem está chegando no YouTube, deixa o seu nome, deixa o seu oi. Nós gostamos muito de agradecer vocês. Porque eu sei quantas coisas nós temos para fazer todos os dias da nossa vida. E se você decidiu estar aqui conosco, é porque esse conteúdo te interessa e é muito especial para a gente saber disso também. Seja bem-vinda aqui a Carla, a Karen, Vanderlei que está chegando agora. Vários aqui colegas também no Instagram. E eu quero que a se apresente. Que ela diga para essa galera aí quem é essa mulher fantástica. Tá, tá até de blazer rosa hoje.
1: Boa noite, pessoal! Primeiramente, obrigada Vivi, pelo convite. Fico feliz tá? é, de poder estar tá aqui, a gente poder estar tá vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje e, de certa forma, tendo tantas oportunidades que a gente está tendo, né? De estar tá trocando conhecimento, contribuindo com outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, né? É, eu acho que Outro dia estávamos discutindo que momento difícil, etc. Tem tem dificuldade, mas todos os momentos né existiu a dificuldade. É, vai da gente perceber o ângulo, a oportunidade e enxergar esse lado positivo da vida. Então eu sou a Ju Bellini, ajuda a ótica para alguns, né? A, a esposa do Fabiano para outros. <risos> A mulher com riso fácil, que fala alto, que é meio arretadinha, mas que gosta muito da comunicação. É, devo muito isso também à vida, eu acho que essa construção que eu vim trazendo, tirando de dentro de mim e podendo tirar o pozinho de cima da juque que chegou um momento que se apagou e hoje venho trazendo de volta à tona essa mulher que eu sempre fui e poder cada dia a mais a gente estar tá aí trocando essa ideia e contribuindo para o universo, saber para que, que veio, que muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? Então, a Vivi, quando me chamou, se eu topava fazer essa live com ela, não tinha como dizer não, <risos> conhece já a minha trajetória, conhece já uma, uma boa parte da minha vida, é, fiz a mentoria com ela, e foi depois da mentoria com ela que eu acabei buscando ajuda, porque eu era muito durona de dizer que precisava, ou de aceitar que eu precisava de ajuda para tratamento terapia mesmo. E eu, eu era um trator de esteira, tipo, ia passando por cima de tudo, querendo ser forte o tempo inteiro, até cair. Até sentir que oh, não tenho mais forças, né? E poder, então, aqui hoje, a gente está trocando essa ideia e eu estou tá colocando para vocês a minha experiência, que vocês não precisam sofrer nesse ponto, vocês não precisam cair no fundo do poço para buscar ajuda. Você não precisa estar doente para buscar um médico, por exemplo. E cuidar da saúde mental é primordial. Aí vem aquela história, ah mas antigamente nossos pais não iam para o médico... Ai, antigamente não tinha tantas pessoas com depressão. Não, não hum. tinha. Mas antigamente não tinha o número de profissional que nós temos hoje. Não tinha o acesso à informação que nós temos hoje. E eu ainda bato na mesa e digo, se nossos pais, se nossos avós tivessem se tratado, talvez nós não estaríamos nos tratando hoje.
0: Yes! Yes, yes! assertivo isso que tu falou, viu? O quanto que é importante a gente deixar de ser egoísta, de pensar só na gente, por exemplo, assim, ah, eu não vou buscar ajuda porque eu não preciso, tá? Mas e as tuas gerações futuras? E os seus, seus, seus filhos, os seus netos, as mulheres da sua geração, você também vai estar ajudando outras pessoas? Como é importante essa percepção, né?
1: Muito. E... E então, aí com essa criação que a gente vai desenvolvendo para os nossos filhos, se nós permanecer naquele mesmo ciclo de que pai manda e pai está sempre certo, de que pai é o super-herói e nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, a hora que a gente conseguir transmitir isso, entender, absorver isso, a gente começa a construir novos seres, um novo lar, um novo relacionamento, uma nova vida e a gente também tira um peso muito grande das costas, tá? Porque a gente quer estar certo sempre, a gente quer saber o que vai fazer sempre, é, vejo com os nossos filhos. Hoje se nós pegar o conhecimento que eles têm comparado com a nossa idade, não dá para comparar. Nós não podemos usar o mesmo Bom. modelo de educação que nós tivemos para os nossos crianças de hoje. Tá? Isso não quer dizer que os pais perdem autoridade, que os pais perdem essa questão da hierarquia, não, jamais, isso não, mas é outra geração com um outro conhecimento totalmente diferente do nosso, né? uma vez nós não tínhamos a liberdade da expressão, o pai e a mãe traziam a roupa para aquela, a comida para aquela, é, e ali... E assim, nós íamos sendo formados pelos nossos pais de uma forma que muitas vezes nem a nossa personalidade a gente conseguia deixar fluir. E talvez por isso que nós tenhamos tantos adultos hoje encolhidos por aí, doentes emocionalmente, né? Porque até hoje muitas vezes não conseguem transmitir e falar das emoções, dos sentimentos que têm ou de admitir que precisariam de ajuda ou do sofrimento emocional que têm. Tá? Ou eu queria só deixar, Vivi, que isso também não quer dizer que nós temos que viver a vida culpando os nossos pais. Tá? Eu sou muito grata pelos meus pais, eu tive uma educação que não tem como eu comparar, não tem como eu trazer para o meu mundo, porque, assim, tive uma, uma infância que foi muito complexa e eu tenho certeza que existem muitas realidades no Brasil afora, no mundo afora. Tive uma mãe que trabalhava, batalhava dia e noite, era altamente estressada, irritada, cansada física e emocionalmente. Meu pai foi alcoólatra por muito tempo. Eu tive histórico de abuso na infância, que guardei isso por muitos anos. tá? E tudo isso aí vai se focando. E, ao mesmo tempo, eu queria ser forte. Eu não, eu não queria demonstrar isso. Eu não queria que soubessem disso, porque isso me envergonhava. E, ao mesmo tempo o medo de transferir essa culpa para os pais é. É, uhum. e eles não têm culpa tá? quando você é vítima, por exemplo, de um abuso isso pode ser na fase adulta até a gente tem um histórico, uma história recente aí que tá rolando que tá passando nos jornais e tal. quando a pessoa é vítima, ela não tem culpa não tem quem ficar agora culpando os pais falharam, falharam mas agora resolve a vida da criança quem é o culpado da história? cometeu isso, isso é que precisa ser e atrás e resolver isso, é isso que nós precisamos banir da sociedade, tá, e é dessa forma, nós não nos calando, tá, quem teve, quem passou por situações, quem hoje, que teve, né, Vivi, oportunidade, vez, voz, de se tratar, de buscar ajuda, de ter pessoas boas ao redor que pode confiar e compartilhar isso, Aí, sim, vale a pena a gente trazer esse assunto. Vale a pena é. trazer esse assunto. Porque eu acho que aonde é acaba morrendo muitas mulheres. Morrendo, o que eu digo, não é deixando de viver. Não é o deixar uhum. de estar respirando. Mas é o deixar de estar vivendo, contribuindo, de, de trazer aquela personalidade, de trazer a sua autenticidade, tá porque tem a voz tolida, porque tem sua essência deturpada, porque tem a visão de mundo limitada, tá? E aí acaba se encolhendo e parando no fundo do poço.
0: Né? Então... Isso, isso é muito importante, nós aprendermos a honrar as nossas histórias, honrar tudo o que aconteceu conosco, não procurar, como você falou. Hoje um culpado, hoje buscar culpados para as nossas dificuldades, para as nossas resistências, buscar essas, essa culpa ou por que que isso aconteceu, vai fazer com que ficamos muito imersos na dor, no sofrimento. Então, eu acredito muito assim que a gente deve procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra, terapias para trabalhar essa dor que tem aqui dentro. E se reconstruir, né, se permitir recomeçar, se permitir olhar de novo para a sua vida com amorosidade, com esperança. Eu vejo muito a falta de esperança nos olhos de muitas mulheres, no sentimento de muitas mulheres, porque ela acredita que, como ela tem uma história triste, uma história de esquecimento, de abandono, de abuso, de agressão, ela se permite a viver muito dentro desse enclausuramento que, às vezes, ela mesma se prende. Eu digo que é a síndrome da Fiona, né? A Fiona tava lá dentro, ela podia lutar pela saída dela. Não, mas ela esperou o príncipe vir buscar. né Ou daqui a pouco a Rapunzel também. Nós precisamos é, começar a nos construir como personagens que têm força, que têm voz, que têm a oportunidade de se reconstruir. E quando, quando a Ju olhou assim, nós estávamos conversando sobre a live, e ela olhou assim para um lugar lá e falou assim, é pimenta rosa. É pimenta rosa o nome da nossa live. E eu disse, cara, faz todo sentido. Porque a pimenta, ela é intensa. Ela é intensa se você não sabe dosar. Se você sabe dosar ela, ela agrada. Ela dá sabor. Ela é picante. Ela aguça a nossa vida. E, e a pimenta, ela, ela é linda, a pimenta, ela, ela é perfeita, mas ela é perfeita do jeitinho que ela é, então se a gente começar a se ver muito dessa forma, dentro dessa forma de intensidade, se eu falo alto, eu falo alto, né, se eu sou extravagante, eu sou extravagante, ponto. Eu não preciso ser comedida, porque o mundo quer que eu seja. Eu preciso ser livre para ser quem eu desejo ser. E quando a gente leva outras mulheres para esse mesmo movimento, cara, a gente liberta, se liberta liberta a nossa tribo, as mulheres que também precisam disso, não é?
1: É verdade. Eu até estava lendo alguns textos ontem. E aí eu achei um bem interessante, e eu fiz um, um apanhado e escrevi até, que para a gente viver a nossa essência, viver a nossa verdade, viver aquilo que a gente acredita, é preciso sair da zona de conforto. Claro que quando a gente está falando daquela questão da dor e tal, isso não é a zona de conforto. Aquilo a gente precisa realmente de ajuda para você sair dessa situação de vítima e ver que não acabou tua sua vida ali. Não acabou tua vida ali. Tá? Vai olhar para aquilo, vai ressignificar aquilo, você não é culpada, você é vítima, ok, mas você vai superar isso e você vai vir para marcar a tua presença e por que, que você veio para esse mundo. Então você vai sair da zona do conforto, sair da postura de dependente, sair do passivo e passar a assumir uma postura de responsabilidade, uma postura cada vez mais madura. Uma postura de autônomo da sua vida. Uma postura que você vai empreender a sua vida. Que, no, empreender não é só no âmbito empresarial, só no negócio, só na vida profissional. Empreender a sua vida é você parar, é você sonhar, é você desenvolver o plano e é você entrar em ação. Isso é empreender a sua vida. E, é e é aí, ser proativo e ser flexível com tudo isso que acontece, respeitar os seus momentos, mas sair de ator, que é um personagem, e ir para autor, escreva você a sua história. Né? Pode, pode concluir, que
0: eu vi. Não, eu estou sem palavras depois desse discurso maravilhoso. né? É uma das coisas assim, que é bem importante a gente frisar, olha só, meninas, nós estamos falando no efeito em ser uma mulher pimenta rosa. E a gente tem que estar atento para duas coisas que acontecem dentro da gente. Nós nos motivamos pelo prazer. Nós temos muitos prazeres que nos motivam. O prazer da conquista, o prazer da realização, o prazer da... Tem tantos prazeres que nos motivam. Por exemplo, o prazer de você receber um elogio faz com que você escolha um acessório, muitas vezes. O prazer que você tem em ser agraciada por alguém faz com que você tome uma decisão, uma atitude, uma postura diferente. Mas isso também... É... Um prazer em manter-se na dor. Um prazer em manter-se no sofrimento. Ontem, eu estava numa sessão de mentoria com uma mulher super poderosa e ela, durante a nossa mentoria, a gente chegou à conclusão de que ela estava passando por um processo de se sabotar por um prazer. Por exemplo, ela queria... Algo para a vida dela que fazia sentido ela ter na vida dela e ela podia ter aquilo na vida dela e ela estava negando ter aquilo na vida dela porque o fato dela se comover para os outros em dizer nossa, eu não consigo, nossa, coitada de mim que eu não posso, nossa, olha, olhem para mim, eu não tenho isso, sabendo que ela podia ter esse prazer era muito grande ao ponto dela se chicotar. Então a gente tem que estar presente na nossa vida que muitas vezes nós deixamos de ser aquela mulher antifrágil, aquela mulher pimenta rosa, aquela mulher amorosa, forte, intensa, porque muitas vezes nos escondemos atrás de um prazer que o processo de autossabotagem está cobrando muito alto nosso. Então a gente tem que estar presente. Não se sabotar, porque, através do processo de autossabotagem, tem um prazer que está te satisfazendo. E a gente tem que estar presente para isso. Faz sentido isso, Ju? Faz.
1: É, você está consciente, né? Vivendo com consciência. É, a motivação, o, que, que, o que, que é? São motivos, mais ação. Né? É aquela força que, que te, te, te estimula a agir. A força que te estimula a agir. E é importante a gente ressaltar que cada uma de nós tem motivação própria e por fatores distintos, né? Cada uma de nós vai ser motivado por alguma forma. E aí é importante a gente parar, sentar e pensar, tá? O que que me motiva? O que que me encoraja a assumir algumas responsabilidades? Hoje eu consigo medir o meu nível de motivação, o que que tá faltando na minha vida? Porque a motivação vai vir de dentro, ninguém vai poder vir te responder. O que que faz eu me sentir feliz? Tá? Então, não dá para esperar de outra pessoa isso. E a gente falando de terapia, de ajuda, gente, quando você entrar para isso, não pense que é que nem fazer miojo, em três minutos tá pronto. Tá? Nem um mês, nem dois meses. É um processo longo. Tá? Às vezes você tá com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você viveu toda essa sua vida se sabotando com dores, omitindo, não assumindo os seus valores, vivendo contra as suas verdades. Não vai ser em um mês que vai resolver isso, tá? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível.
0: Até porque nós temos três pilares, né? para nos construir enquanto mulheres antifrágeis ou mulheres ah, nesse, nesse princípio de eu quero ser intensa, eu quero ser uma mulher pimenta, eu quero ser uma mulher que tem a doçura, que tem a leveza do rosa, mas que também é intensa, como uma pimenta. Primeiro aspecto é o nosso físico. Né? O que é o nosso físico? É aquilo que a gente estava falando, né, Ju? Por que eu não posso me arrumar? Por que, eu não posso combinar? Por que eu não posso ter o cabelo do jeito que eu quero e não do jeito que o mundo quer? Por que que eu não posso cuidar de, de muitas coisas que são importantes para mim? O segundo pilar, o comportamento. Como eu estou me comportando? Como eu estou agindo comigo mesmo? E o terceiro, o mental. A gente falou muito sobre isso na hora de planejar nossa live, né, Ju? Sim.
1: Ah, o físico, eu diria assim, ó, tá todo mundo dizendo, ai, não se amarre a padrões, não se pegue a padrões. Mas... O físico, ele não tá relacionado a isso. Aí, ó, isso aí. Nós temos uma imagem. Uma imagem que é uma linguagem não verbal, muitas vezes. Será que eu tô me vestindo, me arrumando, tendo meu cabelo de acordo com aquilo que eu acredito? De acordo com o que o meu coração bate mais forte? Ou eu tô preocupada com o que os outros vão me dizer... Me, me presa muitas vezes na crença lá da infância que a menina tem cabelo longo, uma menina direita não vai usar um batom vermelho, uma saia curta, é, uma mulher decente não usa um decote, né? E aí a gente tem vários outros fatores que vão influenciar. Nós, mulheres, temos e não podemos abominar é a questão hormonal. A gente, nós vivemos. Seis perfis num mês, né? Acho que todo mundo sabe essa questão hormonal.
0: E... Quem aí vive isso fala? Eu, 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 eu. Só
1: pra gente saber
0: o que vive. <risos> Quem que vive crises hormonais aí?
1: crises hormonais? É, é extremamente natural, é fisiológica é do nosso organismo. A gente precisa estar atento a isso. Mas quando a gente se conhece, conhece o corpo da gente, você vai saber o que fazer para amenizar aquela situação daquele determinado momento. É, nós comentamos aquele dia, né, Vivi? É, chega num momento da vida que às vezes você vai precisar de uma reposição, de uma suplementação. E aí, como é que estão as nossas crenças em relação a isso? O nosso preconceito em relação a isso? Por exemplo, a produção de serotonina está baixa, ah, o meu estabilizador de humor está baixo, o lítio existe uma função, ela está baixa. Vai desregular alguma coisa. Se você estiver, por exemplo, indo numa psiquiatra, normalmente eles pedem avaliação é, exames, exames laboratoriais mesmo. Ah, mas o que, que tem a ver? Eu fui tratar o meu psicológico. Tudo a ver. Eles entram com medicação, tratamento medicamentoso, existe, existe uma, 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 um preconceito gigante em torno disso. Né? É. Só que tantos outros remédios que a gente toma, ou que os nossos pais tomam, ou que, nossa, sei lá, alguém toma e a gente não tem preconceito. Se tomar para pressão, se tomar um omeprazol de manhã, se tomar qualquer outro remédio para o coração, a gente não tem preconceito. E por que não se ela tem recomendar um estabilizador de humor, por exemplo? Algo que vai equilibrar o teu lítio no teu organismo. Por que, que eu tenho preconceito com isso? Então, o tratamento medicamentoso do psiquiatra, não necessariamente seja porque você está tendo um surto psicótico, porque você está no último nível de estresse emocional, ou porque ele está dando um ansiolítico. Não, existem outros fatores fisiológicos que é para isso que tem o médico. Assim como a gente vai na, na, na ginecologista, por exemplo. Né? Vamos falar a verdade. Quantas mulheres já não tiveram, por exemplo, uma disse? Meu Deus, nem fala, porque, nossa... Gente, isso aí, toda mulher tem a mesma função, o mesmo organismo. Pode ser diferente, cor, tamanho, largura, sei lá. <risos> Mas a função é a mesma. Em algum momento, você vai acabar indo lá. Por que, então, a gente tem tanto preconceito com essa questão da, da, do médico que cuida da nossa saúde mental? Ou até as medicinas alternativas, ou até o coaching, ou até o mentor, ou até o psicólogo. Por quê? A gente olha isso como um gasto como um desembolso que, nossa, agora eu não posso, vou deixar para depois, mas na primeira liquidação de sapato a gente entra e compra. Né? A comer a gente não mede esforços. E por que, que a gente não olha um pouquinho mais com amor para nós e com menos julgamento? Larga o martelo do juiz, para de começar a colocar sentença para tudo e para todos e se olha... Quebra muitos paradigmas Eu fui uma pessoa que eu tive que quebrar paradigmas comigo Porque eu pensava Eu? Tomar remédio no psiquiatra? Aham. Eu não Eu sou forte, eu sou dona de mim Eu me mando, eu me governo Nem que eu não durma a noite Nem que eu coma todas as minhas unhas Nem que eu entre no fundo do poço E nem que eu caia numa depressão Como aconteceu em torno de um ano e meio Dois anos atrás Que graças a pessoas boas que eu tive ao redor, pessoas que tinham conhecimento, pessoas que perceberam que me conheciam, não tá certo, não tá bem, porque uma coisa é você dizer assim, ah, agora eu vou viver desapegada, eu não quero usar maquiagem, não quero usar batom, quero usar brinco, tudo bem, tá tudo bem, mas se for uma escolha, não se for um desleixo, porque você perdeu o amor, o cuidado por si. Quando isso acontecer, provavelmente, é porque você, se você não tá cuidando de você, se você não tá mais amando você, você não vai cuidar. Você vai deixar você de lado. e se você você joga, joga a toalha, né? Isso, você quer omitir, deixa isso quietinho, é melhor assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Por uhum. isso que é bom você ter também, além da família, amigas. Mas amigas, aquelas que vão, assim, ter da cola hora que você tá chorando, mas não vão ter poupado a verdade, tá? Eu tenho amigas, até eu acho que a Ju, a Pri, estão assistindo, um beijo para vocês. São amigas uhum. que eu tenho, eu tenho uma irmã fantástica também que é da área da saúde, mas que foi assim. Percebeu? Agora eu te dou colo. Mas eu não vou ter poupado da verdade. E se não fosse assim, um chacoalhão, você precisa se cuidar, você precisa se tratar, talvez eu não estivesse ainda no fundo do poço. Tá? Mas eu digo assim, a dor é horrível lá do fundo do poço. Horrível, horrível, horrível mesmo. Não desejo nem com o inimigo, porque senão não pode nem invejar nosso brilho aqui. <risos> mas é... Mas, mas, é libertador. É como tirar o sapato apertado. É como chegar em casa e tirar máscara hoje. É libertador. E,
0: é, e como é importante a gente olhar para o nosso corpo como a embalagem que nos traz de volta para casa. Então, eu digo assim, que o nosso corpo, ele é a nossa casa, é o nosso templo. Então, eu preciso entender que, muitas vezes, a minha casa precisa de uma faxina, a minha casa precisa de uma renovação de móveis, que pode ser uma questão hormonal, né? que eu preciso de vitamina, porque a é vitamina é importante para me, manter... é, me manter forte, é a segurança. Então, quando a gente começa a olhar... Para isso, nós começamos a entender que, porque acontece, passa na cabeça, e eu quero que quem está ouvindo aqui a gente, daqui a pouco, me disse se faz sentido isso que eu vou falar para vocês. Muitas vezes a gente, como a Ju falou, nós investimos em entrar numa liquidação de sapato para os nossos filhos, às vezes para a gente, né? Mas não investir na gente. Numa academia, numa meditação, num psicólogo, num medicamento, num ginecologista diferente, num médico nutricionista que vai cuidar de ti, num terapeuta floral, num reiki, qualquer coisa. A gente não investe porque geralmente tem aquela crença de que a gente precisa suprir o outro, porque desde que o outro está suprido, eu fico bem. Não. Se você ama as pessoas com quem você convive, se você realmente ama as pessoas que estão contigo, no mínimo, você tem que se cuidar, porque senão você está sendo egoísta. Você está pensando só em ti, não no outro. Por exemplo, quando, quando eu tive crises de ansiedade, eu cheguei a ter crises assim, de ansiedade de parar no hospital. E eu tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 7, Na época, elas eram pequenas. Eu tive uma crise nervosa de ter que ir para o hospital com o meu pai. Né? E eu estava sozinha com as minhas filhas naquele dia. E o meu e o médico, depois, na consulta, ele olhou para mim e falou assim, tu não ama as tuas filhas. Tu não ama elas. Porque se tu amasse elas, você teria esse cuidado para não chegar nesse ponto. Porque como que elas vão viver sem você? Então, você vai se cuidar. Então você vai se proteger. Então você vai se vai se dedicar no que é importante para ti, porque essa é a prova de que você ama eles. você vai voltar para eles e tu vai voltar melhor. E dói sempre a... uma nova pessoa. Quando a gente começa a colocar isso na nossa cabeça e entender como nossa verdade, nós começamos a olhar para o nosso físico, para o nosso comportamento, para o nosso mental de um jeito diferente, não é?
1: E dói a verdade, né? Claro, dói e, e
0: assim, dói muito, né?
1: Quando, quando eu já tive, ó, bem aí, ó, comportamento ótimo. Foi ai, oh, é porque eu engordei, ai, porque não sei o que, ai, chora daqui, chora dali. Aí, uma amiga, ouvindo as lamúrias, as lamentações, de certa, ela pensou, eu não sou o muro das lamentações. <risos> Vamos tomar um café, Ju? Eu vou. É importante vocês terem amigas, gente. É importante. ter uma pessoa de confiança ao redor de vocês, tá? Que façam você evoluir, tá? Que falem essas verdades que doem. Aí ela falou assim, sério, tu acha mesmo que tu engordou? Tu não tá se sentindo bem, é? E o que tu fez até agora para mudar? Faz um ano que tu não vai para academia. Aí tu começa, hum, né? Aí, vamos olhar os pratos. Gente, não tô falando isso, que é para vocês se restringirem de comer aquilo que vocês gostam. Longe de mim, longe de terrorismo alimentar, daquelas dietas de né? Mas assim, chega a comer, a Ju enchia o prato cheio de gloseimas e tudo. E aquilo que eu, eu nem senti o sabor das coisas. E isso é, é, é também parte da ansiedade, tá? Mas se não tem alguém que bota o dedinho na tua cara e esfrega a verdade assim, ó, cola em você... Às vezes você não enxerga isso, tá? E esse que a Vivi falou, da questão de quando você começa a se amar, a se gostar, você volta diferente para as pessoas, você para de ser aquele peso, você para muitas vezes de ser aquela mãe anzinza, aquela mulher pegajosa. O teu parceiro até agradece às vezes também quando você está se cuidando, porque senão fica aquela pessoa assim, ó, pingou água no chão, tá incomodando. É... Tudo incomoda, tudo incomoda. Aí você entra com aquela questão que você quer que ele te ajude em casa, que aqui em casa isso não é real, tá? Nós não, não se ajudamos. Cada um cumpre com a sua responsabilidade, tá? Nós dividimos o mesmo teto, então ele cumpre com o papel dele, responsabilidade de dividir tarefas domésticas, né? Então, essa questão da, da autoestima, ela vai vir a partir do momento que você começa a se cuidar, a se olhar com mais amor. E a partir do momento que você começa a ver assim... Eu tô gostando dessa mulher também eu tô me encontrando aqui começa a subir essa questão da autoestima também tá E aí vai ver que em casa isso também melhora as pessoas que estão ao teu redor vão perceber isso e a gente nota que fica muito melhor a convivência né em qualquer meio que você estiver no seu trabalho vai fluir melhor mas para isso é, é preciso a mudança de comportamento tá? tem aquela questão do hábito, se você não começar a fazer, a agir, entrar em ação, não funciona. Não adianta só falar, tá? Então, às vezes, precisa, assim, ó, colocar uma meta curta, clara, alcançável, mas que você alcance é, a curto prazo, por exemplo. Essa semana, só, só essa semana, eu vou, eu vou ir bem certinho os dias na academia, né? É... Uh, vamos, outro, outro exemplo que poderia dizer. Essa semana eu vou fazer uma faxina nas minhas roupas, por exemplo. Foi, uh, teve a live recente com a, com a da Oliveira, né? Da questão da imagem e tal. Como que eu estou me vestindo? Como que eu estou me comportando? Às vezes eu não tenho roupa, uso todo dia a mesma camiseta, estou reclamando, estou achando e achando, pé, mas não mexo com todo o guarda-roupa guarda que está lá transbordando de coisa para ver se eu tenho uma peça que muitas vezes você gosta, mas não vestiu mais, porque. Então, assim, são pequenos autocuidados que você começa a ter. Ah, faz 90 dias que eu não faço a unha, mas é caro, tem que pagar. Dá um jeito. Trabalhe para você também. Vai lá, faz a unha uma vez para você ver como que muda essa questão. Vai se olhar, oh, gostei. Esse é o amor próprio também. O autorreconhecimento, se dê alguns presentinhos, conquistei esse essa semana. Ó, já tem gente pedindo aí, Ju, vamos marcar um café com certa urgência. <risos> vamos, vamos, vamos.
0: Até porque, assim, ó, esse cuidado, esse cuidado, muitas vezes a gente espera o reconhecimento do outro. Muitas vezes a gente espera, assim, que chegue, sei lá, nosso parceiro, nosso marido... Eu digo assim, amor, vai lá fazer as unhas Amor, vai fazer isso Ou amiga, vamos lá fazer aquilo Cara, o primeiro O reconhecimento começa com a gente O primeiro passo é nosso Para as pessoas nos elogiar Para as pessoas ver a nossa beleza Começa com a gente, a gente tem que começar esse movimento
1: Isso
0: aí entra... Vamos olhar, se eu não me olho Eu
1: não sei Muita gente já, já estudou a pirâmide De Maslow tá? Lembra? Uhum. Tem a pirâmide e bem aqui embaixo ficam as necessidades básicas. Eu não sei se eles já incluíram o Wi-Fi ali, mas eu acho que já está também. Eu acho que sim. <risos> mas eu acho que já está ali também. O que, que eu quero dizer? Que satisfazer só as necessidades básicas é muito pouco hoje. É muito pouco. Porque para você chegar na realização, você precisa satisfazer outros fatores que estão ali no meio. Aí vai entrar a questão da amiga vai entrar a questão da segurança, vai entrar essa questão da estima, do reconhecimento. Mas aí, para você chegar lá no topo da pirâmide, é um trabalho e que começa por nós. né? Nós estamos falando aqui, com certeza, com mulheres inteligentes, com mulheres que estão se superando dia a dia, mas também não precisa tornar isso uma tortura. Gente, tá? É, é fluído, tem que ser uma, um negócio fluído. É por isso que se tiver estivesse sendo tão difícil, é porque você está precisando de ajuda. E não tema em pedir ajuda. Não tema, muitas vezes, em dizer para o seu parceiro, para sua parceira, em casa, eu preciso de ajuda. Fale de mim, me dê um feedback, o que, que você está vendo de mim. Porque senão, às vezes, a gente acha que está naquela vibe, assim, ó, estou destruindo tudo, eu sou aqui. Mas você está se autodestruindo também. Oh. É, então, Acho que é importante esse olhar também O empoderamento O que empoderamento, que quando eu falo, não tem nada a ver Com dizer que eu sou mais poderosa Melhor que outra mulher Melhor que os homens Longe de mim isso esse, Essa questão do empoderamento É você ter autoconfiança É você conseguir Ter a liberdade De se expressar É você aproveitar essa liberdade sua De ser você mesma de não perder a tua essência, aquilo que a Vivi falou lá no início, se a minha característica é a gargalhada alta, se o meu estilo é mais sexy, porque eu não vou explorar isso, nós vamos falar futuramente lá no Instagram, eu vou falar sobre os estilos de personalidade que a gente tem, as formas de se vestir, que são a comunicação não verbal, que você vai ver que a forma como você se veste, a forma como o que você come, o que você lê, tá refletindo a tua personalidade, o teu psicológico, os teus comportamentos estão descrevendo você, né? É. Então, por que não assumir isso? Qual é que é o meu estilo aqui nesse mundo? O que, que eu vim para fazer nesse mundo? Qual é o meu papel na sua sociedade? Ai, Deus livre, eu não quero aparecer hoje na internet, não quero... Gente, tudo bem, se for uma escolha, tudo bem, mas vejam que isso hoje já tá se tornando uma necessidade. Hoje já se torna uma necessidade de estarmos presentes aqui. Não importa se você vende curso, se você vende sabonete, se você vende bolsa, se você vende sei lá o que. Gente, o nosso mundo se resume em vender e comprar, tá? Nós vivemos num mundo capitalista e a gente precisa olhar isso também. Ai, o ser, sim, nós temos que ser. Mas não esqueça que nós vivemos num mundo de trocas, tá? E às vezes a gente precisa estar aqui. Tá, mas tudo envolve dinheiro? Não. Nós aqui hoje estamos fazendo o quê?
0: Não é uma troca. É
1: né? Conhecimento. É, é uma paixão. É uma paixão da Vivi, é uma paixão da Ju. Nós gostamos da comunicação, nós gostamos de falar, nós gostamos de transmitir isso para as pessoas. Talvez seja a missão da Vivi, talvez seja a minha missão. É em prol de algo que você está agindo. Tá? Mas não se escondam. Não percam essa oportunidade de ser vocês. Não perca essa, essa oportunidade de, de imprimir as suas impressões nesse mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vem para alguma coisa nesse mundo. Não é possível. Não é possível que alguém veio. Ah, eu veio só passei. Veio passei, está desfilando. Veio para impressionar alguém. Veio para inspirar alguém. Para alguma coisa veio.
0: Não é à toa. É. E olha e olha só que importante aqui no que a Simone colocou. Né? Como esperar do outro? né? Como que a gente sempre está esperando, 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 esperando do outro? E aqui a Vivi no YouTube, ela já disse assim É bem assim, às vezes esperamos as mudanças cair do céu Como a gente deixa o melhor tempo, o melhor momento A melhor aula, o melhor momento, a melhor oportunidade Cara, tu pode não ter mais o um amanhã Tu pode dormir hoje e não acordar. E daí, nesse momento, não chega nunca. Né? Ela complementou, né? Mas se não iniciar nunca... Como que a gente vai melhorar? A gente não vai... A gente não vai crescer em cima disso. A nossa dor... A nossa dor... O nosso medo... A nossa zona de conforto... É para nos proteger. Nós precisamos, enquanto mulheres... Pimenta, rosa olhar para o nosso medo, olhar para a nossa zona de conforto e dizer assim, cara, eu sei que isso é ameaçador, eu sei que isso é um risco, mas eu topo viver essa aventura. Eu me permito aprender como que vai acontecer, mesmo que não saia conforme o script, mesmo que não aconteça conforme planejado. Quando a gente se liberta disso, para mim, isso é empoderamento. Você tem permitir ser quem você quer ser, quem para você, né?
1: Isso aí. Quando a gente estava falando da pirâmide de Maslow, ali das necessidades básicas, eu me arriscaria a dizer até que a partir do momento que nós nos tornamos mulheres ambiciosas, ambiciosas no sentido assim, ó, sonhos grandes, mire na lua para estar entre as estrelas. E satisfeitas no sentido de gratidão, ok. Sou grata com o que eu tenho, mas eu ao mesmo tempo eu sou insatisfeita. Vou buscar por mais. Eu acredito que nós, com esse pensamento de, de uma certa ambição e satisfação, nós vamos desenvolver um potencial de contribuição maior para as outras pessoas, né? Que a partir do momento, ah, aqui tá bom, gente, aqui tá bom. Hoje, e amanhã já nunca mais. A mudança do mundo, a mudança do nosso dia a dia, a mudança no comportamento das pessoas. É constante. A única certeza que nós temos é a mudança. E nós, mulheres, é evolução, tá? Evoluir, crescer. E quando eu falo evoluir, crescer, não é só fazer, fazer coisas. Às vezes é desaprender algumas coisas. Às vezes eu tinha muito uma coisa de dizer assim: ó, não volta atrás nem para pegar impulso. Mentira, volta e olha assim, tá? Volta porque às vezes você deixou alguma coisa lá
0: que vai te servir com algo que você precisa aprender que ali na frente você vai precisar dessa informação. E uma das coisas, assim, Ju, que é muito importante a gente frisar para todas as mulheres, eu já vou ler aqui vários comentários, eu já vou ler todos. É, nós não se precisamos amor eterno ao que nos traz dor. Não. Sabe aquela frase, assim, que a gente escuta muito no casamento, né? Então, até que a morte... Cara, isso não existe. Enquanto não há dor, eu, eu, tudo bem, eu posso me reinventar, mas no momento que começa a doer, eu não tenho que jurar amor eterno ao que me faz sofrer. Olha o que que a Rose disse aqui. Ela disse assim, estamos num processo de reconstrução. É mudança até o fim dos nossos dias. Perfeito, Rose. Passamos muito tempo querendo mudar o outro. Cara, que massa isso, Rose. E esquecemos de olhar para nós mesmas. Para e pensa. Olha que importante isso. A Lu aqui no, no YouTube disse assim: bem comparado com comprar roupa para usar em uma ocasião especial. Todo dia é uma ocasião uh, especial. Uh, de uh, Tchau! Lu. <risos> ah, é isso. A gente não tem que esperar do outro. A gente não tem que esperar o momento perfeito. A situação, o final do filme lindo, maravilhoso. A nossa vida precisa ser precisa ser construída. Eu digo de frames, né? Frames são, são fotografias. Fotografias de todos os dias, de momentos felizes. De momentos que são desagradáveis, mas que eu encarei, que eu olhei, que eu ressignifiquei. Que eu desci no fundo do poço, mas que eu emergi uma pessoa diferente. Então, a gente precisa colher isso de uma forma leve de uma forma significativa, de uma forma de auto-perdoar-se por muitas vezes não ser a pessoa que o mundo quer e tá tudo certo, e de se permitir viver uma história que faz sentido para você, né? Eu amo cabelo curto, e muita gente me condenou por isso. Muita gente me condenou por ter a escolha do meu jeito de ser, por eu falar alto, como a Ju também falou, cara, mas eu sou assim, eu falo, cara, eu falo tipo assim, e quando eu vou dar um curso de oratório, um treinamento de oratório, que as pessoas se permitem, que eu, que eu ajudo elas a se libertar, a gente vê seres humanos sendo melhores para o mundo, e é isso que a gente quer, nos tornamos únicos e felizes. É?
1: Eu acho que é isso, é isso aí mesmo, é aprender com os erros, né? aprender com os erros que eu tenho para mim, um mantra, o mantra, ou a bênção é lição, né? Isso aí a gente vê essa frase estampada nas redes sociais E é verdade, Olha que você interpretar absorveu Ou é bem isso a lição Não se puna pelos seus erros Olhe para eles e diga O que eu aprendi com você? E siga em frente tá? Siga em frente A gente só aprende quando se desapega também Porque senão vira a dor Você não vira a dor Se você não se desapegar e essa questão que falou do cabelo, Sim, eu adoro isso, porque muito tempo eu usei o cabelo comprido, porque eu tinha a minha mente, eu tenho um rosto redondo e a feminilidade da mulher está no cabelo. né E hoje a gente sabe que isso não tem absolutamente nada a ver. A curva mais bonita é o sorriso, então não adianta, gente, não adianta estar com o cabelo lá na cintura, com a cara amarrada, emburrada, de mal com a vida e estressada porque ficou uma hora e meia arrumando o cabelo, que não é porque você gosta, mas é porque a sociedade te cobra isso. Tá? Ou porque tuas crenças te cobram isso. Ou porque a tua família te cobra isso. Ou porque teu marido te cobra isso. Ou porque tua mulher te cobra isso. Porque A pessoa que ama você, ela vai querer ver você feliz. E não necessariamente como algo que ele arquitetou para ele diante das expectativas dele. tá? Então, a partir do momento que você estiver feliz com as suas escolhas, de acordo com os seus valores, de acordo com a vida que você elegeu ter, e a pessoa que te ama, ela vai estar tá feliz do teu lado. Tá? Ela não vai querer te mudar por isso. Ela não vai querer te editar e te menosprezar porque você cortou o cabelo, ou porque você pintou a unha, ou porque você usou determinada roupa. Até
0: porque o amor liberta, né, Ju?
1: Se, apertar, se fez nó, não é amor.
0: É o amor liberta. O amor, o amor próprio liberta. O amor ao outro liberta. O amor à nossa conexão com o mundo nos liberta. Então, a gente tem que levar em, cons em consideração isso também. No momento que eu me sinto presa e eu acho que existe amor, repensa porque talvez não é amor, talvez seja obsessão, talvez seja possessão e talvez seja, sabe o quê, comodismo. A gente se acostuma com a, a eu, eu digo que nós tem coisas que a gente não deveria se acostumar, mas que a droga é que a gente se acostuma. Se acostuma com o descuidado, se acostuma com aquelas palavras que são doídas, se acostuma com a falta de amor próprio, se acostuma com aquele dissentamento, a falta de, de entrega genuína, não é assim. Nós temos que entender que o amor em qualquer uma das nossas áreas, profissional, pessoal, espiritual, energético, o que for, vem para nos libertar. E se não está nos libertando. Repensa. Até porque a gente vive muitos ciclos da vida, né? Como a gente colocou aqui no pilar mental. E os nossos ciclos, eles precisam ser reconhecidos como uma, algo muito biológico também. O que, que eu estou vivendo? Que, que ciclo que eu estou vivendo? E como que eu posso trabalhar a minha qualidade de vida, a minha conexão comigo mesma dentro do ciclo que eu estou vivendo, né?
1: Ciclos da vida também, vive, acho que tem a ver assim, ó. Eu não tive a infância, a adolescência que eu quis, e agora eu ainda não me desapeguei e vou de caveirinha. Só uma analogia. Tudo bem se você tiver 40, 50, 60 anos e estiver andando estar de, de, de caveirinha, que eu vou estar usando ainda, tá? Porque eu também gosto. Mas eu quero dizer assim, ó. Não queira ser hoje a menina que tu não foi lá atrás, tá? E seja... Isso. Hoje, a pessoa que tu pode ser hoje, né o que que você tem hoje, quais as ferramentas, as oportunidades. A... E aproveite os ciclos da vida, porque é bem isso que eu me falou são ciclos, vai passar, vai acabar. Um ciclo se fecha, ele inicia e se fecha. A gente fala muito da crise dos 30, eu até desconfiei que eu tivesse, mas eu acho que como eu era muito ansiosa, eu já vivi antes de chegar nos 30. Já passei, Violeta. Então, não se apega nisso também. Né? Porque, às vezes, assim, ó, não tem como a gente também colocar uma régua e nivelar todo mundo no mesmo nível de, de, de ciclo de vida, por exemplo. Tem pessoas que tiveram que amadurecer muito cedo, muito antes. Então, talvez o que um está vivendo hoje com 18, você viveu com 15. Talvez aquilo que você está vivendo hoje com 30, você já teve que viver aos 20. Então, não gosto muito dessa régua, dessa questão é, estática que eu acho que é isso, por isso da, de, de ser flexível também, né? Aqui da questão mental, é que a, a Vivi colocou esse pilar, entra essa questão, então assim, ah, não é porque eu tô com 25 anos, eu tô vivendo a crise com os 30, que eu não vou procurar uma ajuda, que eu não vou buscar uma amiga, que eu não vou... Mas tenho em mente, amiga terapia, amiga, amiga, gente, psicólogo, psiquiatra, coach, profissional, é diferente a visão, tá? É muito válido um amigo, muito, muito, muito. Eu não tenho formas de expressar a importância de um amigo aqui, mas se você precisar de ajuda, opte por um profissional, porque é diferente a visão dele de fora, tá? E tenho certeza que ele não vai te poupar das verdades também, e nem das questões que são reais que acontecem, ou a visão mesmo, que às vezes você não está enxergando ou que o amigo não vai ter coragem de te colocar, um psiquiatra, um psicólogo vão te colocar, vão te situar. Tá? E, e essa questão, então, que a gente falou da terapia, a medicina alternativa acho que veio aí para ajudar, a gente tem várias opções, a Vivi falou da questão dos florais, tem pessoas que dão uma coisa, tem pessoas que dão outra, Ju, você medita, gente, eu não consigo. Não consigo, eu faço assim. <risos> Tá. eu eu procuro ler por exemplo é uma coisa que me relaxa eu ouvir música é uma coisa que me relaxa estou é, sempre nesse livro ah, não tem meus altos tem os meus baixos e eu preciso aceitar isso também eu preciso entender que eu sou um ser humano né e que eu tenho as minhas baixas até pelas questões hormonais muitas vezes né mas o que que eu faço eu procuro sempre buscar algo que me jogue para cima você tá para baixo, aí você chega em casa e coloca uma sofrência para você... Uma ilha mendonça nada contra, né, mas. Não, se você tá afundando, não faz isso que você se enterra. Sai daí, bota o aloque lá e vai pular, então, sei lá, bota qualquer outra coisa. É, música clássica, tem pessoas que, que se sentem ah, ah, bem, que sentem paz, que curtem isso... Se você estiver bem, beleza. Agora, não coloque porque você está triste, aquela coisa mais murchinha, que aí tu também não está favorecendo em nada. Vai acabar caindo. Então, tentar hum. ter um equilíbrio não é fácil, não. Mas é, é uma busca diária. E por isso, eu viva, viva hoje. Só por hoje eu acordei e decidi ser feliz hoje. Vão vir problemas, vão vir situações para resolver do trabalho. Não absorva, não tome isso como seu. Se é uma questão profissional, é profissional, é na tua profissão. Aê, uma caixinha de cada ah,
0: vez. É. negócio. Cara, Sim. é uma caixa de cada vez, não abra todas, que você não dá conta. Mas bagunça, Sim.
1: vai fazer bagunça. Não acontece isso se você está com, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Telegram, com... O que mais que tem hoje? TikTok, Snapchat, Twitter, e-mail. Tu não dá conta tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que abrir um de cada vez. E eu sei que muita gente abre tudo ao mesmo tempo. E isso dá uma certa ansiedade, isso sufoca muitas vezes. Então é isso aí. Abre uma caixinha de cada vez. Se hoje for a caixinha do silêncio, tudo bem também. Você também precisa, às vezes, do silêncio, do olhar para dentro, do dia mais introspectivo. Não tem nada de anormal nisso, não tem nada de ruim. Tá? Mas eu diria uma coisa Presta atenção, se você começar a ficar muito para baixo Muito murcho e começar a buscar Assunto assim, notícia ruim Presta atenção, vira a chave Vira a chave, fecha essa caixinha Pega outra, de preferência aquela que você Se imagine numa balada, numa festa Com coisas que te alegram Eu não gosto de balada, beleza, o que, que te alegra? Me alegra é tomar café com as amigas Não é isso, é eu escutar música Busca isso né? Abre uma caixa ah. cada vez
0: a gente, tem que, a gente tem que constantemente lembrar que nós sabemos como o nosso corpo, a nossa mente e o nosso comportamento funcionam. A gente sempre tem essa resposta, porque a gente sabe onde é que está doendo, a gente sabe o que, que nos deixa feliz, a gente sabe o que, que nos causa arrepio. Gente, somente nós temos essa resposta. Porque se você for no médico hoje, ele vai te falar assim: ó, o que, que te causa arrepio? E por mais que ele tente descobrir, ele nunca vai saber. Porque é você que sente. Então, qual que é o lance de tudo isso? Como só sou eu que sinto isso, e isso está em mim, permita-se deixar conhecer o que te motiva, o que te engaja, o que te inspira, o que te anima. Porque isso só vai te trazer benefício. Você só tem a ganhar. Ah, eu abri uma caixinha agora e eu não tô preparada para trabalhar essa caixinha, fecha! Ah, não vai fugir! Eu acho Porque que é a mesma coisa. Essa... Mas abre aquela que tá preparada para agir, né?
1: É a mesma coisa, aquela do, do problema, né? A pessoa fica ali, oh, ai, eu tenho isso! Tem solução? Vai e resolve! Não tem solução? Abaca o caso. Sumiu! Se não tem solução, você não tem solução para isso, não se martiriza! Não pega o chicote e fica lá se chicoteando. Não. Se você tem solução, você para, pensa, resolve. Não tem solução. Abandona o barco. Sai. Sai de mim. Sai desse corpo. <risos> que não te pertence. Porque às vezes a gente fica aí naquela sofrência, naquela questão. Mas não é, não, não depende de mim. Gente, o Covid agora. Precisa de cuidado. Precisa... Mas eu não tenho a solução. Então, não entra em desespero e não fique se martirizando. O que, que você pode fazer para contribuir com isso? Faz o que está no teu alcance. Não queira resolver tudo. Ó. Você não vai conseguir. E, às vezes, vive Eu acho que é esse o nosso... Eu não diria perfeito, eu não gosto dessa palavra. Né? Mas, enfim. um
0: ponto Confira. de melhoria Né? É, eu,
1: isso. E como mulher, a gente... A gente... Tem essa questão de querer estar no controle de tudo, de ter a solução para tudo, de resolver tudo, de achar que é o pior mais forte em casa, de achar que é eu que tenho que cuidar da roupa, é eu que tenho que cuidar das crianças, é eu que faço o almoço, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. Isso aí pesa.
0: Que é, é o que nós falamos né? aqui, ó. O excesso não. de cuidar por instinto feminino que nos prende a repetir padrões. Não, não, não,
1: não ele não ajuda, que ele não faz nada Mas primeiro dia que ele lava a louça, tu reclama porque ele não colocou o prato da mesma forma que você, e saiba que ele não tá te ajudando, ele tá fazendo a parte dele, então permita ele fazer do jeito dele, e saia do controle não precisa ninguém bater continência a você e digo que foi libertador isso Vivi. muito, muito, muito porque muitas coisas eu fazia e eu achava que o meu marido pensava de determinada forma. Mas não. O dia que a gente sentou e falou no tete-a-tete, -tete, eu nunca pensei isso. Eu nunca achei que é ruim eu lavar louça. louça. Eu... Aí tu fica assim, olha, tu nunca me deixou cozinhar? Então, é isso que nós temos muitas vezes. É um defeito da mulher de que que querer estar no controle de tudo, querer fazer tudo. Não precisa isso, meninas. Porque e a gente vai se lamentar com as amigas, tu tem outros assuntos para falar, não precisa só reclamar do marido e da sogra, não.
0: Uhum. E é, e, uma e, é E permitir que as pessoas ocupem um espaço dela, permitir que as pessoas cumpram o que é o papel, porque esse aprendizado que você teve, que te constituiu como uma mulher que faz muita coisa para ajudar, não pode ficar só contigo, nós temos que ensinar outras pessoas também a ocupar o seu lugar, porque a vida dessa pessoa vai continuar. E quando um amigo, por exemplo, faz isso conosco, ele também está cumprindo o papel dele, em ser verdadeiro, em ser autêntico. então a gente está permitindo. E muitas vezes a gente se afasta de pessoas que nos falam a verdade, a gente se afasta de pessoas... Que tem a solução para nós, que tem, uh, que, que vão nos tirar do fundo do poço que ficar presente para isso. Deixa as pessoas te salvar também, deixa as pessoas te ajudar, deixa as pessoas cumprir o seu papel, deixa as pessoas chegarem em você, não para te cancelar, mas para te impulsionar, para te fazer rever aquilo que você está fazendo, né? É. Sim, e aí é a hora
1: que a gente traz esse, essa questão de, de permitir que as pessoas ocupem os lugares de aula, vocês vão ver também que o tempo nosso parece ser maior, tá? porque aí a gente consegue dedicar um pouco mais de tempo para o nosso cuidado, para os nossos lazeres, é importante ter um tempo para nós, e, e a partir do momento que a gente consegue distribuir isso tudo, a gente percebe que que começa a ficar mais leve ao viver. A gente consegue enxergar mais o lado positivo e não só de pensar que eu veio no mundo para sofrer, sabe? Há algum tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, eu fui num treinamento vivencial de uma coach, Viviane. <risos> vou trazer essa experiência e para as mulheres principalmente. E ela colocou um exemplo naquele treinamento da beleza da flor, dama da noite. Não sei se ela vai lembrar. Mas Sim. poucos conseguem apreciar a beleza delas, porque ela não se expõe. Ela abre só em determinado momento, ela floresce só em determinado momento. Ela é linda, mas ninguém vê, porque ela não se expõe. Esse é o nosso medo, muitas vezes. Então, assim, é, às vezes a gente... Nós somos dama da noite, a flor, tá? <risos> mas a gente precisa adotar o comportamento da flor do
0: campo.
1: fácil de ser vista, simples, leve, bonita, né? Mas essa beleza que vem de dentro é a simplicidade da flor do campo. É a pimenta rosa. A pimenta é intensa, mas o rosa deixa mais suave, né? É o tempero da vida. Então, é isso que, a partir do momento que a gente começa a aceitar que as pessoas assumam o papel delas aceitar que nós precisamos do nosso tempo, assumir essa nossa essência, o nosso papel também, a gente vai ver que a gente é a dama da noite, mas exposta, né? se permitindo a ser como a flor do campo. O que me assusta num primeiro momento, possivelmente, me liberta. Eu, geralmente, é assim, grandes sonhos, geralmente, dão borboletas no estômago, dão fio na barriga, é, geram um medo. Tá? E aqui eu,
0: eu é eu trouxe aqui a imagem do carro porque é muito importante lembrar aqui a primeira vez que você entrou no carro quando você foi dividir a primeira vez quando você foi fazer a sua escola para deixa eu saber que a que tá tenho... agora acho que vai ficar melhor tá me ouvindo né galera Tá, quando a, gente, quando a gente começou a dividir, por exemplo, a primeira vez que entramos num carro, a gente tinha medo de não dar conta, de não conseguir arrancar numa vida, de não conseguir fazer a salda baliza, de não conseguir parar esse carro. Tudo isso que te assustou no primeiro momento, hoje te liberta, porque você vai e volta de todos os lugares que você quer. Você vai para outra cidade, você se permite conhecer lugares novos. Então, nós temos que olhar que aquilo que está nos assustando hoje, está nos assustando hoje porque é algo novo. Porque nós não estamos acostumados com essa conduta, acostumados com essa atitude. Mas vai passar e vai nos libertar. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, você começa a se permitir mais, se permitir fazer coisas diferentes.
1: E, e entra essa questão desde o lado profissional, né, Vivi? Às vezes está a vida inteira fazendo a mesma coisa, odiando muitas vezes, e aí você não se permite pelo medo. Aí você pensa assim, ó, ai nossa, a pessoa tem um dom, tem um talento, mas ela tem medo, principalmente financeiro, muitas vezes, de mudar de área, porque às vezes é melhor ter um salário fixo garantido do que arriscar. O medo não é que dê errado, às vezes o medo é que dê certo, às vezes também. Essa questão. Às vezes tem medo. E se der certo, e aí o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, vive e vai que a astre de Fontenelle nos descobre e nos leva lá para o saia justa, né? Uh! Vamos lá junto com elas. Vamos arrasar com a astre de Fontenelle. Às vezes o medo não é o de dar errado. Às vezes o medo é que dê certo. E daí lá na frente. Por isso eu viver um dia por vez. Mas não se... se se privem de conhecer coisas novas, de experimentar um estilo de roupa, uma cor de batom diferente, um salto, muitas vezes, um cabelo, é... a comida também. Isso. Hoje eu vou experimentar isso, esse sabor de pizza nunca... Comer. Hoje. fala pizza porque, assim, nove horas, provavelmente todo mundo já jantou, sem fome. <risos> se permita experimentar um sabor diferente. Tá?
0: A, a, a questão de salto, né? Ah, eu não gosto de usar um salto. Ou, por exemplo, ah, eu não gosto de me maquiar. Então, vamos fazer como os alcoólicos anônimos, né? Só por hoje eu vou me maquiar. E amanhã você diz, só por hoje eu vou me cuidar. Ou seja, esse poder de só por hoje, vem assim, ó, bem muito, não só desse lado positivo, mas também desse lado do... A gente também tem dias que a gente precisa, um dia de caverna, né? Um dia de, de colocar para fora, mas que seja só por hoje, né? Que não seja por hoje, para amanhã, semana que vem, ano que vem, tudo isso. Então, a gente começa a dosar. O que é gostoso, a gente alimenta o só por hoje, todos os dias. E o que não é positivo, você se permite viver encapsulado naquele momento, emerge aí, trabalha isso, sem a emoção, significa ela e parte para a outra. A vida tem que
1: seguir. A, a dor, por exemplo, que nem a depressão, Vivi, ela tem um momento que é, é um luto que você vive, né? E se você não passar por aquilo ali, dificilmente você vai curar aquilo ali. Tá? É uma dor que parece irremediável, mas é uma dor que você precisa passar. É, se imagine levando um pé na bunda de alguém que você ama demais. Vai doer. Vai, bastante, mas viva aquele luto, bota uma pedra em cima e vai viver a tua vida, primeiro porque você é um ser individual, tá? Você não, você não pode esperar que a outra pessoa te complete, eu gosto da frase, você deve ser um bom ímpar para ser um bom par, né? Então você se completa com você Já fica a dica aí Se tem alguém sofrendo Dor de corno, dor disso Dor de pé na bunda Vai se cuidar Vai se amar e vai ser feliz Correr atrás de homem, gente, só se ele roubar a bolsa E olha lá ainda, tá? devendo de entender Senão não corre atrás de ninguém tá? Vai viver a tua vida E aí sim se só olha para trás para pegar impulso, tá? Para dizer lá ah, eu estive, mas eu não estarei novamente. Recupere as suas forças, mas se dê o direito de viver o luto, aqueles dias de dores. Mas também a hora que você levantar, minha filha, ninguém vai para perto, tá?
0: Uma uhum. mulher
1: empoderada, ninguém segura, <risos> tá? E se, se amando.
0: Tá? É, e... Do... e parar de ver Qualquer tipo de ajuda como um custo da sua vida. E sim como um investimento para você, por você e para as pessoas que você né? Muito importante a gente utilizar isso, né? Eu vou
1: fazer uma analogia, Vivi, com uma empresa. Digamos que hoje você está criando um produto, tá? Um produto. É, eu vou pegar aqui, ó, porque ó, eu tive o meu filho, ele fez um suporte para o celular de Lego, tá? Esse foi o primeiro, ele já evoluiu, então agora ele está em outro nesse momento, tá? E eu vou usar esse aqui, que eu vou colocar o meu celular aqui encaixadinho. Mas vamos pensar no um produto, eu peguei um Lego aqui. Como que é o Lego quando eles vão lançar esse produto? É, vamos fazer uma analogia assim, ele vai ter um cuidado... Eu vou pensar no marketing, eu vou pensar no logo, eu vou pensar nas cores. Eu vou pensar nisso aqui, como que eu vou apresentar lá na frente e, e gere interesse nas pessoas. Com nós, é a mesma coisa. Olhe como investimento, como que vai ser a minha imagem, a minha logo. Mas não para as outras pessoas. Quando você parar no frente do espelho, você diga, opa, gostei disso. Vou investir aqui, porque eu gostei dessa pessoa. Tem futuro. Tá? Então, uma analogia com o produto para a gente se sentir mais palpável. tá? Ninguém vai colocar um óculos lá na vitrine porque ele está feio. Tá? Ninguém. Mas se ele precisar de conserto, ele é recuso, ele é tratado internamente. A mesma coisa é conosco. Tá? Então, não olhe é como o um custo se tratar, se cuidar, se ajudar, porque vai ser um investimento. Para quando você se olhar no espelho e dizer assim, ó, opa, investi nesse produto que tem futuro. Sabe? Que você compra essa imagem. Você compra a sua própria imagem. Só para fazer Perfeito.
0: essa Perfeito. Olha só aqui. A Graciela a Gracie, disse. Só por hoje. Isso, graça Isso aí. Né? A Fran. Muito obrigada, Fran. Que demais, meninas. Quarta-feira de grandes quebras de paradigmas. E muita mudança de consciência e comportamento. Yes! <risos> Amarga que colocou quarta-feira perfeita com vocês. Né? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu só colocar aqui. É, Márcia, que delícia poder sorrir alto! Vocês são incríveis! Admiro muito essas duas mulheres pimenta! Nossa, que maravilha! Isabel, inspiração! Um
1: beijo, amo tu!
0: A Janice, vamos viver o presente. A Vivi, gente, estou precisando de umas aulas. Cola em nós, Vivi. Cola em nós, bebê. Vem, vem. Maravilhoso.
1: É, Vive só com esses, com esses feedbacks das meninas, a gente vê assim, ó, como vale a pena a gente acreditar no nosso sonho. Mesmo que pequeno, mesmo a gente acreditando em coisas grandes. Ah, eu, eu, eu atingi hoje 10 pessoas, cinco pessoas. Você veio para brilhar. Todas nós mulheres. Nós somos vencedoras. E mulheres vencedoras, elas não vencem pessoas. Elas vencem obstáculos, elas vencem desafios. Tá? E eu diria assim, é para você, Vi. Tá? É. O melhor professor não é aquele que ensina, mas é aquele que inspira. E você é uma inspiração para nós, tá? É oh. emocionada. Eita, é o fator pimenta malagueta pegando com cebola. Mas é verdade, Gui. É uma inspiração. Que bom hoje. Todas nós poderíamos ter tirado essa uma hora para fazer qualquer outra coisa que não ouvir a live da Vivi Ju. Poderiam ter dito assim, quem são essas duas para vir ali e estar tá falando e querer ensinar alguma coisa? No fundo, eu não quero ensinar nada para ninguém. Eu quero contar a minha experiência, o que deu certo para mim. Pode que dê certo para você também. tá? O que eu gostaria de não ver uma semelhante minha indo para o fundo do poço sem ter ninguém para dar a mão. Isso é dolorica tá? Isso é dolorica. Tá? É e o bom é isso, que juntos somos mais fortes. E é nesse ponto. Um dia alguém me questionou, Ju, mas você não é coaching, a Vivi não é sua concorrente? Nunca, nunca fomos. Até porque eu atuei por um tempo e depois eu acabei saindo, até porque eu precisei de tratamento e reconhecer que eu não poderia estar atuando. Eu atuava num consultório médico, tá? numa endocrinologista, a gente trabalhava com coach de emagrecimento, e eu vi que eu não tinha forças para me manter. Então fez porque não é o meu chamado, tá? E eu não vejo como concorrente, eu vejo assim, ó, que bom que eu tenho uma amiga, uma colega brilhante, inspiradora, com toda essa força, com toda essa coragem de ter vencido os obstáculos delas, de todos os desafios que ela teve, para hoje estar tá aqui falando livre, abertamente, para quem quiser ouvir. Ninguém está sendo obrigado a nada. Né? Então, quem está aqui, com certeza, está apreciando, principalmente, a tua imagem, o teu ensinamento, Vivi, a tua inspiração. Tá bom? Então,
0: Nossa senhora, nem, é assim. nem sei o que falar aqui. É muito obrigada.
1: Eu as mulheres também a fazer porque nós temos um hábito muito feio que se for para criticar, nós levantamos a bandeira e saímos que nem umas doidas por aí. Para criticar, a gente é número um, mas para elogiar uma outra pessoa, é. a gente porque, mas a gente não precisa apagar a luz da gente para elogiar a luz da outra pessoa. Nós, temos, nós somos que nem vagalume, gente, cada um com a sua luzinha no bumbum brilhando. Não precisa diminuir ninguém para você se sentir maior. Né? Então, e a Vivi passa isso com uma naturalidade que é da essência
0: dela. Ai, que lindo! Você me descreveu assim. O que eu mais amo é. Eu não quero palco para mim. Eu quero pessoas brilhando cada vez mais ocupando seu lugar. E você sabe o quanto que eu já disse para ti que tu, tu, é, tu é tu. Eu já falei. Não posso falar aqui. Eu não sei se ela quer é que fala, mas o quanto que eu quero que você também acredite cada vez mais em tudo que a gente sempre falou. Né? Tá aqui o teu legado, ó. Lu, por hoje e só por hoje, sejamos felizes. Parabéns, meninas. Olha o que, que a Vivi colocou aqui, que legal. Como em um programa um dia desses, não tente vender o que você não compraria. E agora, com essa live, tô pensando. Eu me compraria a mim mesma. Que massa, Vivi. Né?
1: É, é, assim, ela é... Eu diria uhum. para as meninas fazerem agora bem um uma, uma, uma brincadeira Pense em cinco coisas que você ama Coisas, pessoas Em 30 segundos Você vai estar tá nessa lista? Será que você está nessa lista? Ou a gente pensou No filho, no gato, no cachorro no celular
0: Ó, eu tenho que mostrar aqui pra vocês eu aqui na minha aliança acho que vocês não vão enxergar, mas tem três pedrinhas né? deixa eu colocar aqui, ó. três pedrinhas eis que um dia minha filha pediu assim mãe, o que que representa essas três pedrinhas aí eu falei, as três pessoas mais importantes da minha vida e ela falou ah, papai, eu e a Laura e eu disse, não a mamãe, em primeiro lugar, você e a Laura. Mas mãe, cadê o vô? Cadê a avó? Cadê o pai? Cadê, no quê? cadê o cachorro? Cadê o periquito? Cadê o papai? Todo mundo é importante, mas a primeira pedrinha sou eu.
1: Isso aí, isso aí. E é isso que eu diria para as meninas. Se você não ficou na lista aí dos cinco, amanhã coloque você em primeiro lugar e comece amanhã. Mas já começa amanhã. Fazendo algo por você primeiramente, que vai refletir para as outras pessoas. Eu hoje tenho apoio incondicional da minha família, tenho cuidado, carinho, amor, reconhecimento, paciência. E foi muito importante, porque até meu marido foi a pessoa que chegou junto com a minha mãe e tal, que foram as duas pessoas que chegaram e me colocaram o dedo na cara assim. Ou você se trata ou você está sozinha, porque nós não te aguentamos mais. Tá? Então assim, ó, a gente se torna também A partir do momento que você não está se cuidando Que você está mal, você acaba se tornando Peso na vida das outras pessoas E a hora que eu me coloquei em primeiro lugar E a hora que eu fui me cuidar Que leveza para todos Porque aí eu não preciso gerar esse cuidado Essa preocupação para os outros tá? Então amanhã Acorde um espécie de manhã. Por hoje, só por hoje Eu sou a primeira preocupação Eu sou a, primeira, eu sou a prioridade número um Da lista
0: Faz o seguinte, faça algo por você amanhã especial. Seja um perfume, uma maquiagem. Por exemplo, ah, eu nunca uso salto, eu vou usar. Eu nunca, eu nunca to tomo café de manhã cedo. Como qualquer coisinha, vai arrumar uma mesa do café. Qualquer coisa que você fizer por você. Daí você vai marcar eu e a Ju no Instagram. Porque a gente quer mostrar para o mundo como você tá se cuidando. Vou colocar aqui, ó o meu Instagram e o da Ju, para vocês, aqui ó, tá aqui nos nossos comentários, depois faz um print e amanhã faça e nos mostre, porque a gente quer compartilhar pro mundo o cuidado que você está tendo com você mesmo, é o Eu poder posso... do todo dia.
1: E o quanto isso pode inspirar às vezes uma pessoa lá do lado. Gente, não pensem que vocês passam despercebido nesse mundo, tá? Se você chama atenção porque tá com os ombros caídos e triste, você também chama atenção quando tá sorrindo e fazendo coisas legais por aí, tá? Guardem isso para vocês.
0: Show, Ju, que massa que foi nossa live, linda! Eu quero que você é, vá fazendo as suas considerações enquanto as meninas vão perguntando aqui, que, se tem alguma dúvida, vai escrevendo que ainda dá tempo, enquanto Sim. isso a Ju vai finalizando aí o assunto maravilhoso que é o efeito da Mulher Pimenta Rosa.
1: Então, eu só quero colocar assim, ah, pimenta rosa, nossa, coisa muito, ah, muito... Não, mas é realmente isso que nós queremos retratar. É um lado doce, é um lado intenso, é o tempero, é o sabor, porque a vida precisa disso, nós precisamos de um pouco de entusiasmo, nós precisamos que seja um pouquinho mais picante, nós precisamos de algumas aventuras nessa vida, de alguns desafios. E, acima de tudo, nós precisamos valorizar esse presente que nós temos, que é a vida. E fazer valer a pena. Porque nós vamos passar por aqui e um dia nós vamos olhar para trás e dizer eu não sei se realmente a gente volta. Mas essa vida aqui nós não voltamos mais. Né? Então, fazer valer a pena. Se alguma menina, se alguma das mulheres que viram aí que, quiserem questionar alguma coisa, mas não se sentirem à vontade para perguntar aí, quiserem depois perguntar lá no direct, no Instagram... Isso! Né? Pode ficar à vontade, tá? Eu às vezes pareço assim, ó, mas eu sou bem acessível, tá?
0: Ela é uma delícia de pessoa, Você tem que, que conhecer. Eu convivi como professora dela na turma de gestão né, da MBA e depois como coach dela, cara, é uma delícia, é minha amiga, né?
1: Ah, temos filhos que estudam na mesma turma. É, mãe
0: mesma turma, né?
1: né? <risos> As vezes os filhos que é. tem mãe crescendo eram tão pequeno, agora já estão tão grandes. Né? É. Isso é mais uma prova de que o tempo vai passar, gente, que os filhos vão crescer, que eles vão ir para o mundo e que você vai continuar sendo a Ju, só ou a Vivi, ou a Lu, ou a Graça, ou a Priu, ou a Ju. Por isso que a gente não pode se sentir muitas vezes: quem é você? Eu sou a mãe, Fulana, não. Você é mãe. É um Estou papéis. no
0: papel de mãe, mas eu sou quem?
1: É, você é um ser. Tá? Você, uhum. você é um ser. Você precisa se identificar com esse ser. Porque a partir do momento que esses outros seres que você... Acaba, por exemplo, mãe, você vai ser eternamente. Mas vamos dizer assim, ó, quem é você? Eu sou a professora. E amanhã eu não sou mais professora. Aí você vou ser o quê? Então é por isso que é importante. Quem é a Ju? A Ju é a pimenta rosa. Pode ser a pimenta rosa. <risos>
0: A gente, e lógico que eu e a Ju queremos que vocês façam um print bem bonito e nos marquem lá no Instagram, porque a gente adora, né? É. Essa coisa, assim, de momento de glamour. Hum, então, nós vamos fazer uma pose bem linda para vocês printarem aqui e depois postar lá no Instagram, tá, galera? A gente gosta é disso glamour. também, né? Vamos ajudar a mulherada aí, né? Vamos ajudar, vamos ajudar. Eu é
1: fiz uma coisa que você ouviu aqui, é não pode ser que para você não bater muita relevância, mas para outra pessoa que está passando por alguma dificuldade, faça total sentido, tá? Isso é bem importante. Por isso do compartilhar, por isso da gente não guardar tudo para a gente. É mito isso, gente. Aí eu vou passar porque vai me copiar. Copiar, se copiou, você já fez aquilo, tá? Siga o modelo Tesla. Sabe o que é Tesla? Tesla é aquele modelo de carro que eles inventaram e tal. O cara não guarda sete chaves, os projetos. Eles são postos na internet. Ele já criou, ele já patenteou aquilo. E assim é você, tu já veio com a tua identidade própria, você já veio com a tua digital única, não tem como eu copiar eu posso me inspirar com alguém, se você for copiar alguém, gente, vai ser que nem produto falsificado, não vai corresponder tá?
0: Exatamente Então vamos para a foto bem linda, eu gosto de fazer um coraçãozinho assim, deixa eu fazer assim Será que eu
1: consigo fazer um
0: coraçãozinho? <risos> Ups, tão... Vai lá! um dois 3 e printa! <risos> Pimenta! Gente, que delícia estar com vocês aqui hoje. Já estamos em uma hora e vinte e cinco de live. Eu sei que todo mundo tem muitas coisas para fazer também, atividades, é a vida que segue. Quero dizer que todos os recadinhos, cada presença que a gente tem aqui, todas as quartas-feiras, para mim, é a formação de uma egrégora de mulheres que ajudam outras mulheres de seres humanos dispostos a contribuir, e eu gostaria muito que você deixasse seus comentários nos nossos directs sobre o que é importante para ti, o que você gostaria de ver aqui, que assunto você acha relevante trazer para cá, que nós vamos buscar isso, tá? Os nossos slides, eles vão estar no meu Instagram e no da Ju, eu vou compartilhar com ela também, para que vocês possam guardar, salvar, para sempre entender quais são os pilares que nos constituem enquanto mulheres. Pimenta Rosa. Pimenta Rosa. Isso então. É. Galera, muito obrigada. Ju, eu amo você demais. Eu só quero dizer assim para ti: obrigada por você ter voltado, porque eu estava sentindo falta. Estou aqui, voltei! Pra tá? Você é uma mulher excepcional que sabe uh, o poder que você tem de transformar vidas, de inspirar pessoas. A gente trabalhou isso muito dentro do nosso processo. Pode ter mudado o tipo de pessoas para você ajudar, mas essa missão que você sabe que você tem precisa de ti. Então, escuta esse chamado e segue. Vamos ajudar Todo mundo aí para o próximo nível, tá bom? Amo você.
1: Obrigada, um beijo.
0: Muito obrigada, então. Laura, querida Laura! Ó, Se todas brilharem juntas, o mundo só ganhará. Isso aí, isso aí, Laura! Muito bem. Lu, aprovo e convivo há 30 anos com ela, tá sempre melhor. Ah, um beijo, Lu! Tu. A troca de experiência é o melhor conhecimento. Muito obrigada, então, Laura, Lu, Vivi, Grace, Fran, Janice, Marga, a Márcia, a Isabel, quem mais que comentou aqui? A Juciana, até a Laura tá aqui assistindo a minha filha, a Márcia, a Oriane, a Lucinara, a Gi tava aqui assistindo também, deixa eu ver aqui mais, a Pati e a Lete, muito obrigada, meninas. Foi uma noite incrível e nos encontramos semana que vem com mais uma live, né? Aí, um beijo, Vivi. Beijo, galera! Até mais! É, tchau, tchau!
1: Eu vou, eu vou pro próximo, hein?
0: Pois então, <risos> vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um, um Reels dançando para essa mulherada e vamos marcar todo mundo. Eu vou lá na ótica pra gente fazer.
1: Então
0: tá bom. Uh! Tá bom. Beijo, Beijo. galera. Até.